0: Bienvenue dans l'art du mentaliste épisode 2 en compagnie du prix d'argent du meilleur mentaliste d'Europe et prix du public au Nostradamus, concours imminemment connu dans le milieu. C'est à Mansour, bonjour. Bonjour David Coudiser. Aujourd'hui nous allons parler voyance. Un sujet que j'adore, que j'étudie depuis des années. C'est fascinant parce qu'on sait que beaucoup de gens consultent des voyants ou des voyantes, mm -hmm. mais on sait aussi qu'il est polémique. Est-ce qu'il y a des vrais pouvoirs psychiques Est-ce qu'il y a aussi des abus
1: Aujourd'hui, la voyance, ou en tout cas au sens large, tout ce qui est psychique, spiritisme, voyance, personnes qui font de la pendule, du tarot, de la chiromancie, tout ce qui va être tourné autour du... Je ne parle pas des religions, bien sûr. Là, je les laisse à part. Oui, c'est tout part. ce qui est consultation pour parler avec les morts ou pour comprendre son futur, ou pour tout etc. ce qui est
0: art divinatoire.
1: Art divinatoire, exactement. Psychique, etc. On va en définir beaucoup. Et eh ben, sachez que juste aux États-Unis, depuis je crois les années 2010, mmh. c'est l'industrie la plus grande aux États-Unis, la plus grande, tout domaine confondu, tout domaine confondu. Wow. Ça fait le plus grand chiffre d'affaires. Donc c'est plus
0: que le gaming. Et
1: plus que le gaming, plus que le cinéma, plus que la nourriture, plus grand. Que Incroyable. C'est euh, immense.
0: Je ne sais pas s'il si on... faut s'en réjouir.
1: Mmh. Et non, je ne pense pas non plus. Parce qu'il y a énormément d'arnaques et énormément de personnes qui perdent leur argent et même leur vie à cause de ça. Il y a beaucoup de suicides, malheureusement, qui se font, euh, parce qu'ils se sont fait entrelouper par un voyant. Mmh. Euh, donc, l'origine de ça, c'est quelque chose qui existe depuis bien, bien, bien longtemps, depuis des années. Euh... Avec différentes formes, on avait des chamans dans les vieilles époques, mmh. on avait des magiciens à l'époque antique. toutes les sociétés ont passé avec des personnes qui prétendaient ou entre guillemets avaient de vrais pouvoirs et euh, utilisaient ce pouvoir là pour aider les autres et je dis des gros guillemets. Aujourd'hui, euh, ça s'est un peu développé avec des séances. Euh, la première séance qu'on a pu voir vraiment sur scène, c'était avec les sœurs Fox dans les années 1840 ou 60, il me semble, qui avaient décidé de faire un, une espèce de mini spectacle sur scène où ils communiquaient avec les morts de la, de la salle. Et c'était la première véritable séance, comme on les appelle aujourd'hui, mm -hmm. une séance de spiritisme qui avait été faite au théâtre. Elles avaient des techniques de dingue pour donner l'illusion qu'elles communiquaient avec les esprits. Pourquoi je n'ai pas peur de dire des techniques Tout simplement parce qu'elles, au bout de dizaines d'années, elles en avaient marre de leur trucage. Donc, elles ont dit au monde, nous sommes des charlatans. Ne nous croyez pas, parce qu'elles n'en pouvaient plus de vivre cette vie-là, à mentir aux gens, etc. Elles se sentaient mal. Eh bien, figure-toi, David,
0: que personne ne les a crues. C'est pas vrai. Personne. Ironie du sort. C'est-à-dire qu'au départ, c'était plutôt euh, lié au monde du spectacle. Alors là, c'était
1: la première fois, en tout cas, les Sœurs Fox qui, euh, qui avaient amené, disons, le spiritisme aux salles de spectacle. Avant, c'était plus des choses où tu appelais, tu appelais un voyant pour qu'il te fasse une séance chez toi. Mais les gens ne voyaient pas ça comme un spectacle. Mmh. Les gens y allaient parce qu'ils voulaient vraiment communiquer avec leurs défunts. Et elles avaient des techniques mais incroyables pour donner l'illusion. Mais personne ne les a crues. Et ça montre à quel point... La croyance d'une personne est tellement forte Et elles ont dévoilé leurs secrets Elles ont dit comment elles donnaient l'illusion Elles étaient tellement fortes que par exemple Lorsque la salle était dans le noir Pour euh, donner l'impression qu'il y avait un fantôme qui était venu Elle faisait monter quelqu'un sur scène Elle l'installaient Elle disait euh, ton grand-père ou je ne sais quoi va entrer en communication avec toi Et après on entendait immédiatement Un bruit, un cracotement Comme si euh, un esprit était venu Et tout le monde flippait quand ils entendaient ce craquotement. Mmh. Et ben, en fait les fox avaient appris depuis plusieurs années, à craquer leurs doigts de pied. C'est pas vrai. <rire> en dans, secret. Dans Mais leurs chaussures. Dans leurs chaussures, exactement. Et comme en fait, du coup, bah, elles ne touchent rien, il n'y a rien qui se passe et tout est visible, c'est totalement invisible dans leurs chaussures. Et donc, du coup, comme la salle résonnait, on entendait un cri cri qui se faisait en, un peu... en soi
0: c'est génial comme arnaque
1: C'est super fort Mais donc, du coup elles ont essayé de sortir de cette arnaque là Mais elles sont restées piégées ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est dingue C'est que jusqu'à aujourd'hui il y a des personnes qui croient en ces phénomènes là Qui utilisent les fox comme une preuve D'existence de, de pouvoir psychique C'est devenu une même... référence Oui c'est devenu une référence Alors qu'elles mêmes à la fin de leur vie Avaient dit écoutez les gars nous sommes des charlatans Ne nous mmh. écoutez pas ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, on voit même aux états unis des personnes qui font des séances de spiritisme dans une salle. En fait, tu vas venir voir euh, quelqu'un euh, pour avoir la chance peut-être de communiquer avec ton défunt. Ils font payer les, 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 les entrées des centaines de dollars pour que peut-être dix personnes parmi les milliers qui sont venus et une chance de communiquer faussement, d'ailleurs, avec quelqu'un. Mmh. Donc, ça crée vraiment une grosse dépendance. Parce que si tu n'as pas pu communiquer avec lui, comme... Là, tu reviens. Exactement, tu reviens et c'est re-300 balles. Et tu as des personnes qui ont perdu énormément d'argent. Donc, mmh. ça s'est énormément développé aujourd'hui.
0: Alors, tout ça, ça illustre quoi Ça illustre un besoin, malgré tout. Absolument. Euh, c'est peut-être pas le bon moyen, mais il y a un besoin. Comment on l'identifie, ce besoin de, de, des gens d'aller vers ces arts divinatoires qui sont... Euh, Bon, on peut le dire, euh, mmh. pas tout à fait correct parfois. Absolument.
1: En fait, on a un biais cognitif, vous pourrez appeler aux gens, un biais cognitif c'est un raccourci qui a été développé par le cerveau pour optimiser notre manière de fonctionner. Par exemple, un biais euh, très courant, c'est l'attention sélective. C'est-à-dire que là, il y a énormément de choses que vous êtes en train de voir devant vous. Vous êtes en train de ressentir le sol sur vos pieds, vous êtes en train de sentir la, la chaleur ou, euh, ou en tout cas la température, mais tout ceci avant que je vous le dise N'était pas conscient dans votre esprit Votre conscience a décidé de ouf, En éliminer ouais. beaucoup dans la poubelle Donc ça c'est un biais Donc vous voyez pas la réalité Vous voyez ce que vous projetez sur la réalité Et un autre biais C'est le biais de cohérence De storytelling En fait Le cerveau humain Préfère avoir une belle histoire Une histoire cohérente Plutôt qu'une histoire vraie wow. Les histoires qui nous marquent bien, c'est des histoires qui sont bien racontées tout simplement parce que c'est comme ça que nous-mêmes on vit notre vie nous nous racontons continuellement des histoires et en fait, entre quelqu'un qui va se dire euh, ben, j'ai perdu par exemple ma mère avec laquelle j'étais beaucoup attaché et je ne pourrai jamais lui parler, là en tout cas sur cette terre mmh. peut-être dans l'après-vie, je ne sais pas euh, mais là je ne pourrais pas, jamais lui parler, ou alors quelqu'un qui lui dit, euh, regardez, prenez ce caillou parce que ça lui a connecté, et dès lors que vous frottez ce caillou trois fois, mmh. elle vous évoquera, elle pourra vous communiquer avec elle, bah, c'est plus beau. Le on deuxième. a envie d'y croire. Exactement. Mmh. Parce que c'est un vrai besoin, mais on le fait tous. Hein.
0: C'est un peu l'équivalent à la médecine de l'effet placebo. Absolument. C'est un truc de croyance va amener de la
1: réalité. Finalement, en fait, le cerveau humain confond, et ça ça a été montré, et c'est dingue, l'imagination et la réalité. Si je vous dis là, par exemple, euh, ne pensez pas à un chat noir.
0: Eh Première ben, chose qui apparaît, ben, apparaît oui. c'est un chat noir. J'y pensais pas juste avant.
1: Voilà, tu pensais même pas juste avant mmh. et tu l'as fait quand même. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, là, ce chat noir-là, tu l'as vu aussi clairement que si je te disais qu'est-ce que tu as mangé ce midi mmh. En fait, parce que le cerveau les stocke de la même manière. Donc, il ne fait pas de différence. Il ne fait pas de différence. Parce que le cerveau stocke l'imagination et la réalité de la même manière. Parce que tout simplement, c'est notre réalité qu'on construit. Donc, les voyants, c'est ça. Ils vont jouer sur, en fait, un besoin, un besoin d'explication, un mmh. besoin de sens, disons, qui va être donné. Je fais une immense différence entre tout ce qui va être voyance et qu'on appelle magie au sens large,
0: mmh.
1: et religion. Et l'immense différence entre les deux, c'est une différence qui avait été dite dans un très bon livre de psychologie qui étudie tout ce qui est voyance et sectarisme, c'est euh, Belief in euh, Surnatural belief Believing in Magic
0: Vous trouverez les références trouverez en les dessous références du en podcast
1: dessous. et oui, il disait la grosse différence entre la magie je parle pas de la magie de scène, hein, je parle mm -hmm. magie dans le sens psychisme, voyance euh, tarot, euh, spiritisme etc. et la religion c'est que la religion euh, pousse à des actions mais avec des récompenses long terme, lointaine, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on te dit il vaut mieux être bien, euh, te comporter bien avec les gens, respecter les autres, etc. Parce que si tu fais ça, dans la vie d'après, euh, tu seras récompensé. C'est le karma. Voilà, c'est un peu le karma. Alors que la magie, il y a un truc de culpabilisation instantanée et de résultat direct. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui se font passer euh, par exemple pour des faith healers. Les faith healers, on en a moins en France, ça existe quand même, mais c'est énormément étendue aux états unis c'est catastrophique c'est des prêtres ou des pseudo-prêtres qui disent qu'ils sont en communication directement avec Dieu et qui peuvent soigner n'importe quelle maladie mmh. des cancers, euh, des aveuglements etc. Et donc tu as que des personnes imagine vraiment cette scène, c'est horrible tu as des milliers de personnes, très souvent des vieux parce mmh. que c'est des personnes qui ont du temps libre il faut le dire, dans leur employé temps qui ont de l'argent par leur retraite et qui se sentent mal mmh. parce qu'ils ont perdu leur jeunesse etc. Tout ce qu'ils veulent c'est se soigner donc ils y vont en milliers Et eux en utilisant des trucages et des techniques de mentalisme Leur donnent l'impression qu'ils les soignent Mais en réalité leur font plus de mal Par exemple tout simplement avec un effet placebo Donc c'est à dire si je te donne l'impression Si tu crois que je peux te soigner Tu vas te soigner mm -hmm. parce que le cerveau s'auto-soigne Et il auto soigne le corps Deuxième chose aussi, l'adrénaline Imagine un instant, tu t'es cassé la jambe Tu n'as pas pu marcher avec ta jambe depuis une semaine Par contre tu arrives là tu montes sur scène, moi je commence à danser comme je suis en transe en mode... Oh, mmh. Il y a dimensé de la musique et t'as mille personnes qui te crient en même temps « Marche Marche, David Marche bah !» Bien sûr, tu vas courir un marathon. Parce que ah tu vas ouais avoir de l'adrénaline. D'accord. Et l'adrénaline, elle fait ça.
0: C'est une sorte de boost qu'on a dans le corps Exactement. qui fait que on va être un peu surpuissant, le, le, un militant comme un ça. Mini par exemple, pour Adrénaline. se défendre d'ailleurs.
1: C'est ça. L'adrénaline, elle arrive dans les moments de danger, en fait. Mmh. C'est-à-dire les moments où, par exemple, on est en danger... Et que tu es blessé, bah, tu ne vas plus du tout sentir ta douleur, hein, tu vas ouais, juste ouais. courir pour ta
0: vie Mais par contre on va le payer cher juste après, Exactement. quand ça va retomber Et
1: ça va retomber mais grave en fait mmh. Et le problème avec ces personnes là, comme je parlais du coup des cycles de renforcement et de culpabilisation C'est que du coup, ils vont dire à ces personnes là, arrêtez votre traitement Et donc il y a beaucoup de personnes par wow. exemple qui vont avec un cancer Ils leur c'est bon vous êtes soigné, eux ils ne sentent plus de douleur Et ils leur disent, mmh. arrêtez votre chimio. Et ils ont envie en fait, la chimiose mmh. c'est difficile, c'est dur Et je comprends en fait qu'ils ont envie de trouver un moyen simple de soigner C'est triste à dire mais c'est vrai euh, La chimiose c'est vraiment difficile à vivre avec Ils perdent leurs cheveux etc Donc j'empathie énormément Mais du coup ce qui se passe c'est qu'il va y avoir deux possibilités Il y en a certains qui vont pas arrêter leur traitement mmh. Qui se disent bah non euh, je vais pas arrêter Sauf que du coup ils se sentent plus mal après la séance Et donc du coup ils appellent le fétileux Ils lui disent bah je, je vais mal Est-ce que vous avez arrêté votre traitement mmh. S'ils lui disent non il, il leur dit c'est parce que vous n'avez pas eu suffisamment de foi. Qu'est-ce que je vous ai dit Arrêtez votre traitement. Et donc là, s'ils ont arrêté par contre et ils lui disent, bah, on a arrêté, ça va marcher, il leur fait, alors là c'est grave parce que ça veut dire que Dieu a perdu sa foi en vous. Il faut que je recrée votre foi en lui. Mmh. Revenez me voir. Donc je te mets la faute sur toi. Mmh. Ce n'est pas moi qui apparaissais à te soigner. C'est toi qui n'étais pas dans le bon état d'esprit. Et là, du coup, tu culpabilises. Et cette culpabilisation c'est ce qui va faire Que tu vas revenir et revenir Enfin et revenir. ça crée une
0: dépendance Et
1: tu as eu énormément de personnes Et vraiment il y a des cas réguliers Même quasiment toutes les semaines Où tu as des personnes qui sortent à la rue Parce qu'ils ont vendu carrément leur maison Et qui, ont, qui deviennent bankrupt Qui n'ont plus d'argent Et qui finissent leur vie ou qui se suicident même Parce mmh. qu'ils n'arrivent plus à, à sortir Et les, ces personnes là, les faith healers etc Jouent de ça, jouent de cette dépendance Pour se faire plein les poches C'est horrible c'est catastrophique ça crée de la dépendance ça enlève le libre arbitre par contre il faut que je précise quelque chose mm. de mon analyse en tout cas j'ai classé les voyants en tout cas les, les personnes qui sont passées pour du psychique dans trois catégories moi personnellement je n'y crois pas d'accord tout simplement parce que pour l'instant j'insiste pour l'instant c'est à dire que euh, d'un point de vue purement éthique intellectuel je n'ai pas vu tout ce qui se fait dans le monde donc peut-être qu'il y a un petit gourou euh, au fond de, oui, de l'Afrique, qui, qui marche très bien, qui oui. a un vrai pouvoir. Peut-être, je ne l'ai pas vu. En tout cas, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, pour l'instant, moi, ça s'explique en tout cas, soit avec des techniques de psychologie et de linguistique que moi, j'utilise dans mes spectacles. D'ailleurs, il me... faut
0: préciser que dans ton spectacle, l'effet papillon, ouais. tu fais une vraie séance de voyance en expliquant que tu n'as pas de pouvoir psychique, Exactement. mais que tu arrives à avoir les mêmes techniques pour pouvoir prédire des choses hallucinante, Allucinante. les gens sont bluffés et puis ensuite tu désamorces en disant attention, j'ai juste reconstitué une fausse séance de voyance exactement, les gens en ressortent
1: très troublés c'est quelque chose d'ailleurs que je voulais explorer avec mon deuxième spectacle la mystérieuse histoire de Thomas Paul Garas où là je joue le rôle d'un voyant et je rentre beaucoup plus mmh. là-dedans mais c'est quelque chose qui me fascine, donc moi pour l'instant je n'y crois pas parce que tout ce que j'ai pu voir euh, c'est des choses que moi je peux refaire en tout cas avec suffisamment d'entraînement donc, comment je classe maintenant les voyants Pour moi, il y a trois catégories. La première, c'est euh, les voyants qui croient qu'ils ont un vrai pouvoir. J'en mmh. ai rencontré. Et moi, avec mon recul, j'arrive à voir si les personnes savent ce qu'elles font et les techniques qu'elles utilisent ou si, en fait, elles croient qu'elles ont un vrai pouvoir. Tout simplement parce qu'en fait vous-même, vous qui écoutez, je pourrais vous apprendre à faire une lecture de tarot, à n'importe qui en 30 minutes. Tout simplement parce que le jeu de tarot, ça fait des milliers d'années qu'il existe, des milliers. Il s'est raffiné avec des techniques de biais cognitifs et psychologiques qui sont incorporées même dans les cartes. Donc si vous apprenez juste la signification des cartes et que vous faites ça, le cerveau humain de la personne en face va rattacher les choses que vous dites à son vécu. Mmh. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Par nom, c'est « je vais vous dire des choses et vous ne pourrez pas vous empêcher de rattacher ça à votre vécu
0: ». D'accord.
1: Donc, la personne, en fait, qui fait ça, croit qu'elle a un vrai pouvoir et du coup, elle a envie d'aider. Ou alors, elle a tout simplement une bonne intuition. On a des intuitions qui sont différentes dans différents milieux. Il y a des personnes qui sont naturellement intuitives et réceptives aux petits signaux de stress ou de danger. Donc, ces personnes-là vont être d'excellentes voyants parce qu'ils vont immédiatement dire à quelqu'un « je sens que tu as des problèmes avec ta relation amoureuse » ou je ne sais quoi. Tout simplement parce qu'ils le ressentent. Donc, ça, c'est génial. Euh, et moi ça me gêne pas du tout ça Parce qu'en en fait je trouve qu'eux ils essayent d'aider les gens Comme un médecin ils essayent d'aider les gens avec ses croyances à lui Deuxième catégorie J'ai des amis qui sont là-dedans C'est des gens qui savent qu'ils utilisent des techniques Qui savent qu'ils ne sont pas voyants Qui se font quand même passer pour des voyants Pour créer un bien Et comme on l'a vu en fait Si on enlève le côté Addiction mmh. Effectivement ça fait du bien De raconter une belle histoire Ça permet de vivre avec un trauma ça permet de se rassurer, ça permet de dépasser quelque chose, ça permet de, de transposer. Si vous croyez que j'ai un pouvoir et que je vous dis, dans deux semaines, vous allez avoir une augmentation dans votre boulot car vous allez cartonner, mmh. et ben ça va se passer.
0: Ah bon Oui. Bah, c'est une, plutôt une bonne nouvelle alors. C'est
1: plutôt une bonne nouvelle. Mais la raison pour laquelle elle est simple, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai prédit, c'est moi qui l'ai induit. C'est-à-dire, d'abord, la première étape dans une séance de voyance, et ça vous le remarquerez toujours, c'est qu'il y a une création de liens de contact et de preuves de pouvoir. Mmh. Quand moi, je commence par exemple ma séance dans l'effet papillon, je vais commencer en disant des choses qui sont vraies pour la personne, des choses sur son passé ou sur son présent. Quand je commence à lui dévoiler des choses qui sont vraies là-dedans que je n'aurais pas pu savoir, euh, ton cerveau, par exemple, David, si je te le fais, bah, tu vas dire « Ah purée, mais peut-être qu'il connaît des choses, peut-être qu'il a un vrai pouvoir. Mmh. » Et tu vas commencer à te créer une histoire sur moi. Si ensuite j'enchaîne avec une affirmation sur ton futur, ton cerveau va te dire, bah, s'il si avait vrai sur mon passé et il avait raison sur mon présent,
0: il a raison sur mon futur. Absolument.
1: Et donc, ce qui va se passer, c'est que sans t'en rendre compte, tu vas mettre en place inconsciemment les changements nécessaires pour maximiser tes chances, pour atteindre la chose que je t'ai dit. Donc, tu ne vas pas l'atteindre à coup sûr, mais tu vas t'en approcher.
0: Ouais, c'est comme s'il ne fallait pas décevoir son Exactement, voyant. Il me l'a dit, donc il faut que je fasse tout Donc, il faut tout, que je fasse. De manière inconsciente ou consciente pour que ça arrive. t'en rendre
1: compte. Et le problème c'est qu'en fait ça pour le coup c'est un côté aussi négatif C'est à dire que si je te dis Je sens qu'en ce moment euh, Ça va pas très bien dans ta vie de couple Et que je sens que dans le mois prochain vous allez vous quitter Et eh ben ça va se passer aussi Parce que la personne à qui je dis ça En fait malheureusement sans qu'elle s'en rende compte Va devenir plus agressive avec sa personne euh, Avec mmh. euh, son conjoint Elle va commencer à voir des choses qui n'existent pas Elle va commencer à devenir parano Et lui du coup va commencer aussi à se dire Mais c'est pas possible elle a changé etc Pourquoi c'est dangereux c'est que du coup, toi, quand tu pars et que tu, que tu quittes ton conjoint ou ton, ta conjointe, eh ben, tu te dis « Oh purée, mon voyant l'avait raison, mmh. donc je vais aller le revoir. » Et du coup, ça crée une dépendance et, ferré. et une perte de libre arbitre. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai une, euh, une amie de ma sœur. Sa mère, elle voit, des, elle voit régulièrement des voyants. Et sa voyante, elle va l'avoir. Donc, une séance de voyants, je vous dis, c'est aux alentours de 300 à 500 euros, la séance. Hein. Euh, pour les moins chers, hein. les plus chers, ça peut aller à 1000, 1500. Euh, la séance d'une heure. Maintenant, elle est tellement devenue dépendante qu'à chaque fois, elle doit faire un choix dans sa vie,
0: elle y demande compris
1: elle... pour faire des choix de vacances. Elle va demander à sa voyante.
0: Mais est-ce que c'est pas un peu, Alors, je ne peux pas mettre tout le monde mmh. dans le même panier, mais il y a aussi cette tendance euh, au coach personnel. C'est-à-dire que le coaching, euh, maintenant, il y a euh, sur les réseaux, sur YouTube, plein de gens qui sont, qui se déclarent, qui s'auto-déclarent. Coach euh, professionnel ou personnel, etc. Donc des conseillers de ta vie quotidienne. Ouais,
1: absolument. C'est pas,
0: c'est pas la, la, la voyance 2.0, ça. Absolument,
1: as totalement raison. C'est du charlatanisme euh, 2.0. Alors en fait, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, oui. Il y a des vrais a, coachs a, qui oui, travaillent dessus. Sûr. Moi, je fais du coaching, par exemple, en entreprise, plus des formations, on va dire. Donc c'est-à-dire la mmh. différence, c'est que moi, j'enseigne je, des outils. Que eux pourront réutiliser. Oui, qui
0: existent, euh, notamment la programmation neurolinguistique, les euh, techniques neuro de négociation, de négociation,
1: euh, de pitch efficace, bien de sûr. communication. Voilà. Ça, c'est réel, voilà. bien sûr. Euh, le coaching, le problème avec ça, c'est que parfois, non, c'est la même chose aussi avec les trois catégories. J'arriverai sur la troisième catégorie juste après. Euh, c'est aussi des gens, certains qui croient aussi, qui sont en train d'enseigner et de faire du bien. Mmh. Sauf que le problème, c'est qu'à la majorité du temps, on a du mal à vérifier euh, le résultat sur le long terme. Ouais. Et ce truc de dépendance, c'est ça le pire C'est que tant que c'est positif, il n'y a aucun souci Tant que ça devient de la dépendance, c'est dangereux Et c'est pour ça que moi, pour coup, j'ai des amis Qui se font passer pour des voyants Des psychiques Qui pour le coup ne font pas payer C'est ça la différence aussi mmh. C'est qu'ils font ça uniquement pour aider les gens Et du coup, utilisent euh, la, la prédiction autoréalisatrice euh, Qui euh, met pour du bien c'est-à-dire, supposons que j'ai quelqu'un, je reçois, je commence à lui faire une lecture de tarot, par exemple, je sens qu'il va très très mal. et bien, s'il commence à croire en mon pouvoir et à la fin, je lui dis, tu vas aller mieux dans une semaine, et bien, ça va faire comme un effet placebo, mais mille fois plus fort que si un médecin te donnait un effet placebo. Mmh. Donc, ça a quand même un truc de guérison super puissant. Et j'ai des amis que je connais qui me disent, bah, en fait, si je leur explique que c'est juste des trucages, bah, ça va moins marcher et je peux comprendre ça aussi. Et la troisième catégorie, ça, pour le coup, je les déteste, c'est des personnes qui savent qu'ils utilisent des trucages, qui savent qu'ils sont en train de manipuler et qui utilisent ces outils de manipulation et de création de cycles vicieux, etc. Pour l'argent. Pour l'argent. Et pour créer des dépendances. Des escrocs. Des escrocs. Et le pire, du coup, c'est que ça ruine la vie des gens. Mais vraiment, ça les ruine. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, c'est catastrophique.
0: Eh bien, on en sait un peu plus sur la voyance. Euh, avant de conclure, on va parler du, du pendule et Ça. C'est euh, un vrai truc qui fonctionne. Mmh. Ce n'est pas de la magie. Ça, c'est important que tu le dises. T'as, Mansour, on va faire un petit focus sur sur euh, Midnight Ali.
1: Midnight Ali est un film qui est tout récemment sorti, euh, en tout cas la dernière version cette année, il me semble. Euh, par Guillermo del Toro, un mmh. réalisateur que j'adore, qui avait fait euh, Le Labyrinthe de Pan, mmh. il me semble. Euh, oui, c'est ça, Le Labyrinthe de Pan et d'autres films assez intéressants. Euh, ce film-là est inspiré d'un livre qui était sorti en 1946, du même nom, et qui avait été fait pour la première fois dans les années 60 en tant que film. Là, il a été refait d'une nouvelle, et ça parle d'un personne du monde de l'art et du monde du, du cirque, mmh. qui découvre le milieu euh, de l'art et de la scène, mmh. et qui commence à devenir mentaliste petit à petit et qui par la recherche de gloire et de célébrité, disons, essaye de faire un peu tout pour atteindre cette gloire-là, et devient de, de mieux en mieux dans ses techniques de mentalisme, etc., et qui d'un seul coup euh, chute, parce que tout lui retombe là-dessus. Ouais. Je ne vous dirai pas plus, je vous laisserai découvrir le film qui, moi, était un coup de cœur, tout simplement parce que je l'ai préféré par rapport au film d'avant et au livre, parce qu'il y avait un vrai réalisme derrière le mentalisme et la posture de voyance du personnage, parce que euh, ce film-là, ils ont travaillé avec deux grands mentalistes. Mmh. Euh, Américain qui jouent à Las Vegas depuis des années C'est un couple euh, qui joue ensemble Et qui font de la télépathie à deux C'est à dire qu'il y en a un qui ferme les yeux et l'autre qui pense à un objet Et l'autre devine et après ils prennent des objets De différentes personnes dans la salle Et l'autre personne tout en ayant toujours les yeux bandés euh, devine. C'est super fort, ils sont très bons mmh. à ce qu'ils font Et du coup ils ont consulté avec Guillermo, Guillermo Del Toro Sur leur technique Leur vraie technique qu'ils utilisent en spectacle Et dans le film j'étais vraiment étonné à quel point ils expliquent Des vraies techniques utilisées jusqu'à aujourd'hui en spectacle de mentalisme Donc c'est très réaliste Surtout ce que j'ai adoré aussi, c'est que ces techniques évoluent. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un euh, qui n'est pas initié au mentalisme ne pourra pas forcément le remarquer. Mais tous les mentalistes et les magiciens qui s'y connaissent avec ces techniques-là, moi en tout cas j'ai adoré, c'est que plus le personnage grandit dans le film, plus ces techniques de cold reading, donc de lecture à froid, qui est une technique linguistique et psychologique, qui te permet de parler avec des personnes, comme je le fais dans mes deux spectacles, comme si tu connaissais plein de choses de leur vie, Mmh. Alors qu'ils ne t'ont rien dit Et euh, en fait tu peux dévoiler énormément de choses Sur leur entourage, sur des prénoms, des dates euh, Leurs problèmes personnels Énormément de choses alors qu'ils t'ont rien dit Ou alors ils ont l'impression qu'ils t'ont rien donné mmh. C'est un peu ça l'idée Et donc c'est ce qu'on appelle le cold reading, le lecture à froid D'accord. Cette technique là est très bien détaillée dans le film Et ce qui est intéressant c'est que j'ai remarqué Qu'au fur et à mesure du film Contrairement aux versions d'avant Là le personnage il devenait de mieux en mieux Il s'améliorait au fur et à mesure du film, c'est-à-dire que ces techniques, ses linguistiques, les mots qu'il choisissait, étaient plus efficaces. Parce que en fait, c'est un outil, le cold reading, et du coup, moi, continuellement, je m'améliore aussi. Mmh. Je lis des livres, je, je m'entraîne là-dessus, je développe mes propres systèmes, donc on peut s'entraîner là-dessus. Et lui, dans le film, il continue à s'améliorer. Donc allez voir ce film, si vous ne l'avez pas vu, euh, si vous voulez découvrir un peu plus sur les techniques derrière la voyance, les techniques cachées, et euh, comment tout ça aussi, euh, disons le côté dark <rire> ouais. euh, du euh, spectacle vivant, Mmh. qui existe dans la vraie réalité aussi euh, heureusement je suis pas là-dedans mais euh, comment euh, certaines personnes à la recherche de gloire peuvent tomber mmh. rapidement j'ai adoré ce film, allez le voir
0: Beau conseil euh, pour vos soirées. Voilà. On finit après ce focus sur un petit tips, un petit truc que là vous allez être fasciné, je pense, parce que on entend souvent parler des pendules. Puis mm -hmm. on sait que on est fasciné parce qu'on pense que c'est un, un objet magique qui bouge tout seul. Et et puis il euh, y en a des très très chers. Et et à quoi ça sert ce pendule Alors, c'est pendule... quoi l'arnaque encore
1: <rire> L'arnaque encore. Selon les voyants qui utilisent des pendules, le pendule résonne d'une certaine manière. Et en fait, en fonction de ta résonance intérieure, ça mmh. s'appelle la résonance ou la fréquence intérieure ou du monde ou ce que tu veux, euh, tu vas prendre un pendule différent avec un différent matériel qui vont coûter très très <cười> cher. cher. Euh, Une ordidée. Et... Quoi Un ordre d'idée Un ordre d'idée, ça peut aller de 20 à 500 euros. Mais c'est important parce que ça va te permettre... De... Oui, oui. Bref, euh, de, de machin Et en fait, il y a deux axes Ou esprits Ou, ou, esprit, euh, ou écoles, disons, de pendule. Il mm -hmm. y en a certains qui vont te dire Le pendule a le pouvoir, c'est le pendule qui est magique C'est le pendule avec euh, le petit cristal Devant qui est attaché, qui a un pouvoir Et qui rentre en résonance avec l'univers Et c'est l'univers qui parle et qui le fait résonner Un peu comme on peut entendre avec euh, euh, Le positivisme Et la loi mm -hmm. d'attraction, etc L'autre école de pensée C'est que c'est des euh, esprits le pendule mmh. permet de rentrer en contact avec les esprits qui vont lui faire marcher. Mmh. Et ben, vous savez quoi Je vais euh, vous faire une petite séance de spiritisme à vous-même <rire> vous avant de vous expliquer comment ça marche réellement. Si vous pouvez euh, mettre en pause ce podcast, mettez-le après que je vous explique ce que vous allez chercher. Mmh. Vous allez chercher pour vous faire Petit un atelier Petit atelier de ta Petit atelier de ta exactement. Alors, allez vous chercher du coup. Soit des écouteurs à fil si vous en avez. Ouais. Si vous en avez pas, prenez une ficelle et un boulon ou quelque chose de lourd et attachez-le au bout. Tout ce qu'il faut, c'est juste quelque chose de long qui pendouille, donc assez léger quand même. Voilà, Il faut un, pas... fi un
0: fil, une ficelle et puis un, un poids ficelle. pour que ça soit voilà, un, un petit peu tendu, quoi. Exactement, c'est tout. D'accord.
1: Évitez les câbles de chargeur, etc., parce que les câbles sont un peu gros et du coup on a mal à bouger.
0: D'accord. Dès que vous êtes outillé, vous ouais. reprenez ce podcast et ta. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pendule fait maison Alors, avec ce pendule-là, vous allez le tenir par le pouce et l'index ouais. droit ou gauche, en fonction de votre main dominante, mm -hmm. du bord de la ficelle. Donc, Donc moi, par exemple, je suis droitier, là, je prends la ficelle, pouf, du et, bout, et le boulon. Et tu laisses euh, voilà. devant
1: toi, verticalement, le poids. D'accord. Exactement. Et maintenant, ce que tu vas faire, David, et ce que vous allez faire, d'ailleurs, pour ceux qui ont pris des écouteurs, comme il y a trois côtés, ce que vous allez faire, c'est vous allez voir si votre plug-in ou un des deux écouteurs est plus lourd. Mmh. Normalement, en général, c'est un des deux écouteurs qui rentre dans l'oreille qui est lourd. Mmh. Donc, vous allez tout le reste, vous allez le scruncher et euh, le mettre à l'intérieur de votre main. Et puis, laisser la partie avec un des écouteurs sortir et tenir entre le pouce et l'index. Ok. Voilà. Donc, maintenant que vous avez fait ça, et maintenant que tu as fait ça, David, mmh. je vais vous demander de regarder le pendule et imaginer oui. que vous avez un vrai pouvoir. Il faut absolument croire que vous avez un vrai pouvoir. Et maintenant vous pouvez contrôler ce pendule juste avec votre esprit Vous avez ce pouvoir en vous Et vous allez demander à votre pendule juste avec votre esprit D'aller de droite à gauche Juste dans votre esprit Et vous allez commencer à avoir un petit mouvement Qui va commencer à s'activer De plus en plus et de plus en plus Et plus vous voyez ce mouvement là Plus il s'active de plus en plus grand Et de plus en plus grand Jusqu'à ce que vous voyez un très joli mouvement apparaître de droite à gauche Ça commence là non Exactement c'est ça et maintenant, si vous arrêtez de penser à droite-gauche, vous commencez à penser à cercle, vous allez voir que ça va commencer à se courber légèrement et ça va commencer à devenir un cercle de plus en plus grand, exactement, mmh. encore et encore de plus en plus grand, jusqu'à ce que vous voyez un très joli cercle apparaître devant vous. Voilà, encore et encore.
0: Ça marche
1: C'est ouf, hein Ce pendule-là, en fait, comment ça marche Ce n'est pas du tout un esprit ou euh, l'univers qui raisonne. c'est vous. C'est ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. L'effet idéomoteur, c'est un phénomène qui dit qu'à chaque fois que l'on pense à quelque chose, nous avons toujours une réaction physique inconsciente derrière qui fait bouger nos muscles. On réagit toujours par rapport à ça. Je donne un exemple. S'il y a des hommes qui m'écoutent ici maintenant, Il y en a. si je vous dis de penser à Clara Morgan, une top modèle, certains d'entre vous, vous allez avoir une réaction physique
0: incontrôlable. Incontrôlable, exactement.
1: <rire> Et donc du coup, notre corps nous trahit tout le temps. Ce qui se passe ici, c'est que quand vous pensez cercle ou vous pensez droite-gauche, vos doigts, votre cerveau envoient un signal inconscient musculaire et du coup vous bougez des doigts mais tout légèrement vous commencez à bouger droite de gauche mais c'est très difficile de voir ça d'une manière visible oui oui parce que c'est tout petit et en fait un pendule ce que c'est c'est un amplificateur donc le tout petit mouvement qui était en haut s'amplifie et devient un mouvement beaucoup plus grand en bas et c'est comme ça que vous pouvez vous amuser à bluffer vos amis ou à faire des séances de pseudo spiritisme ou juste communiquer avec votre inconscient
0: mais à partir du moment où on a ça est-ce que ça peut être utile dans la vie de tous les jours carrément Comment ça
1: Si vous perdez des choses régulièrement, écoutez attentivement. Parce que moi, je le fais souvent.
0: Alors, par exemple, j'ai perdu mes clés, moi.
1: Si vous avez perdu. Alors, si tu as perdu tes clés, David, ce que tu vas faire est simple tu vas prendre ton pendule. Et là, maintenant, on est d'accord que c'est ton inconscient qui a fait bouger mmh. le pendule. Et là, on a deux choses un cercle et un droit de gauche. C'est le mouvement. Oui. Donc, deux réponses possibles. Donc, un moyen de communiquer avec ton inconscient.
0: C'est-à-dire, par exemple, le cercle, ça peut être
1: oui Oui. Et le droit de gauche, ça peut être non. Non, comme la tête. Exactement. Tout okay. ce qu'il faut faire d'abord, si vous voulez utiliser ça et si vous voulez poser des questions à votre inconscient, vous allez devenir schizophrène à la fin de ce podcast. Rassurez-vous, mmh. c'est mon cas. Alors donc vous allez prendre... Mais j'arrive
0: pas à comprendre comment on... je peux retrouver mes clés avec un pendule. C'est magique.
1: Alors j'y arrive du coup. Donc d'abord tu vas euh, calibrer le pendule. On appelle ça calibrer. Mmh. Donc, tu vas prendre le pendule ouais. et tu vas imaginer un cercle comme vous l'avez fait tout à l'heure aussi. Et pendant que tu vois le cercle, tu vas te dire oui, 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 dans ta tête. D'accord. Voilà. Et
0: là, ça va effectivement Calibre. faire un rond.
1: Exactement. Mm -hmm. Et là, votre, ton inconscient se dit, ok, un cercle, ça veut dire oui. oui. Et pareil après, tu vas dire non, 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 et tu vas penser droite, gauche.
0: Et là, ça bascule.
1: Et là, ça va basculer. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous allez poser des questions par dichotomie. C'est-à-dire, par exemple, pour tes clés, tu peux dire, euh, est-ce que mes clés sont chez moi Et tu vas attendre une réponse.
0: Donc, est-ce que j'ai perdu mes clés chez moi
1: voilà, et donc là, tu vois, si ça fait un cercle, c'est probablement un oui. Je te conseille quand même de vérifier... Avec tous les différents lieux, parce que parfois ça prend un peu de temps, le mm -hmm. temps que l'inconscient se prend le temps de bien répondre.
0: Mais ça veut dire qu'au fur et à mesure, c'est chez moi, puis finalement c'est dans ma chambre, Exactement. ou alors c'est dans la cuisine, il va me dire non, etc. Mais du coup, c'est pas un petit esprit qui est rentré dans mon pendule, c'est pas, pas le dieu des clés qui, qui retrouve mes <rire> clés. Comment je peux savoir que c'est moi C'est-à-dire que le pendule va me servir à me reconnecter à mon inconscient qui se souvenait plus que j'avais laissé les clés dans ma cuisine Exactement. Alors en fait,
1: pour, pour, pour être tout à fait clair, ton inconscient se souvient, c'est ton conscient qui ne se souvient pas.
0: C'est le conscient Et en fait, qui oublie En fait, c'est ça le truc. C'est que l'inconscient,
1: il y a un modèle psychologique aujourd'hui. Ce
0: qu'on disait d'ailleurs dans le premier épisode ouais. de ce podcast, c'est qu'on retient à peine 10 informations en temps réel, par contre, des milliers, voire des millions, des grâce euh, à, à notre, notre inconscient. inconscient.
1: Toutes les secondes. Et, Et le pendule
0: va nous reconnecter avec ça, juste avec cette euh, mini-motricité, euh, quoi.
1: Absolument. Et moi, parfois, je perds mes lunettes ou mes clés euh, là-dedans. Là, je
0: te rassure, elles sont sur ton nez.
1: Ah, bah, très bien. Merci beaucoup. Pas les pas clés, les pendule. lunettes. <rire> Ça m'aurait fait peur sinon. Euh, et en fait, tout ce que je fais, c'est que je me pose et je pose des questions à mon pendule. Et je le retrouve très souvent d'ailleurs à un endroit où je ne me rappelais même pas l'avoir posé. Je ne me rappelle même pas de m'avoir approché de celui-là. Mais il est là. Et en fait, soit c'est parce que tu l'avais posé, David, et que tu as oublié. Ou alors aussi, quelqu'un d'autre l'a posé à un autre endroit et tu l'as vu par ton champ de vision, par ton périphérique.
0: Ah, tu l'as déduit. Mmh,
1: tu déduit. Très bien.
0: Ça c'est un vrai tips les amis. Voyez, euh, ah. le mentalisme dans le quotidien, c'est ça. C'est que c'est pas de la magie. Non. Alors qu'on vient de démonter l'art de la voyance mmh. et on vous donne un vrai truc avec un pendule que vous pouvez faire avec un boulon et une ficelle. Voilà. Finalement, t'as Mansour. Et si tout partait de vous Et si tout partait de vous, exactement. Merci. Je suis très curieux, euh, n'hésitez
1: pas à nous envoyer euh, vos messages par rapport au pendule, je serais très curieux. Oui, vos euh, photos question. de pendule fait Vos maison. photos de pendule, absolument. Bah oui. Est-ce que ça a fonctionné voilà. chez vous Est-ce que vous avez a... fait là-dedans Et si vous avez des questions Et si ça a pas marché, rassurez-vous, plus vous le ferez, mieux ça marchera.
0: Alors, écoutez bien ta Mansour. vous pouvez laisser des questions, des commentaires. Euh, un jour, peut-être, on fera un épisode en direct pour pouvoir répondre à des questions que vous aurez préalablement posées. Ça, c'est possible. Euh, pour l'instant, vous pouvez retrouver euh, le podcast de ta Mansour tous les 15 jours sur tous les réseaux de podcast traditionnels euh, et surtout... Partagez parce que ces petits tips euh, et ceux par exemple autour de vous, celles et ceux qui vont voir des voyants, seront peut-être euh, intrigués par ce podcast. Peut-être que ça va euh, changer un peu leur vie. En tout cas, euh, c'est ce que veut faire Tah euh, Mansour avec l'art du mentalisme. mentalisme. Rendez-vous dans 15, 15 jours 15. à bientôt. A bientôt.